0: Ja, hallo.
1: <lacht> damit willkommen ich auch mal mit in ja der
0: Zellkultur. <lacht> du fängst auch immer mit ja an. Genau, willkommen in
1: der Zellkultur. Wir haben heute wieder ein schönes Thema für euch vorbereitet. Ja. Aber bevor wir damit loslegen, ähm, würde ich vielleicht sagen, dass wir am Anfang gleich das Biorätsel
0: stellen. Mhm. Ja. Okay, das Bio-Rätsel ist heute sehr einfach. Glyphosat. <lacht> Werden wir wirklich alle sterben? <lacht> ja. Ha, hoffentlich gibt das so ein paar Rant-Kommentare wieder unten drunter. Das finde ich ja schön. <lacht> ähm. Ja,
1: findet sich bestimmt jemand. Also ich meine, ich bin ja auch mal gespannt, wenn Glyphosat dann durch ist, welche Alternative wir verwenden wollen.
0: Ja, dann müssen wir eigentlich alles abfackeln. Also
1: ja, du kannst ja mal noch jeden oder so. Es gibt auch noch dieses Basta. Aha,
0: ähm, das das wird, ja,
1: wird glaube ich, von Bayer hergestellt. Vielleicht haben die einen
0: besseren Ruf als Monsanto. Du meinst also, das könnte sein, dass, dass äh, die ganzen ähm, hier Antiglyphosatrufe von Bayer kommen, damit die ihr Basta verkaufen können?
1: <lacht> das wollte ich jetzt dann... Natürlich damit nicht sagen. <lacht>
0: ähm. also, es ist eine Theorie, nein, nein, das meine ich natürlich nicht. Scheiße, muss ich das so rausschneiden. Hm. Ähm. Genau, wir machen ja kein, kein Lobbying. Nein, nein. Ähm, ja, wir, wir reden da später mal genauer drüber. Jetzt hm. wollten wir uns eigentlich mal mit der DNA beschäftigen.
1: Ja, genau. Ähm, immerhin ist das sozusagen der Hauptinformationsspeicher in unseren Zellen, beziehungsweise der Informationsspeicher in unseren Zellen, ähm, auf dem eigentlich quasi die ganze die, der Bauplan der Zelle kodiert ist und ähm, die Funktion der Zelle, also mit welchen Werkzeugen sie arbeiten kann und so weiter.
0: Die DNA wird ja auch immer als der Code des Lebens beschrieben. Ist das nicht schön romantisch? Ich, ähm, total. Äh, <lacht> komischerweise
1: haben aber manche Viren ja auch DNA und sind
0: trotzdem keine Lebewesen. Stimmt, ja, die haben, wird halt so. Wird halt immer wieder so genannt. Und kann man ja auch, kann man ja auch verstehen. Also ja. so ein bisschen. Das ist eigentlich so eine Art Code. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, was DNA eigentlich heißt. Das ist ja. nämlich äh, Desoxyribonukleinsäure. Hm. Also im Englischen ist es halt äh, Deoxyribonucleic Acid. Und ähm, Deswegen DNA. Und im Deutschen hat man sehr lange auch sehr oft DNS gesagt. Äh, theoretisch müsste man das offiziell auch immer noch, tut aber keiner mehr. Ja, also,
1: also wenn man nicht möchte, dass Word einem ständig sein DNA zu dann korrigiert, dann sollte man DNS verwenden.
0: Oder stellt die Autokorrektur ab. <lacht> oder stellt die Autokorrektur ab. Ja, ja. Ja, das ist
1: irgendwie echt nervig bei Word. Aber mhm. aber gut. So viele englische, äh, so viele deutsche Vorträge mit mit DNA drin hat man dann am Ende doch nicht gemacht. Mhm. Genau. Äh, die DNA ist ein ein Code. Und ähm, man kann das irgendwie so ein bisschen sehen wie in der Informationstechnologie, wo wir sozusagen mit diesen Nullen und Einsen hantieren. Nur in der äh, DNA wäre es halt so, dass wir nicht nur die Nullen, die Eins äh, haben, sondern wir haben insgesamt äh, vier Informationen, ähm, für die jeweils eine Base steht. Was das ist, werden wir gleich noch genauer erklären, so dass wir sozusagen an einer Position in der DNA vier verschiedene Möglichkeiten haben und diese Basen können dann eben beliebig lang und in beliebiger Kombination aneinander gereiht werden und mit der ganzen Umgebungsmaschinerie der Zelle ergibt es dann eben entsprechend für die Zelle einen Sinn.
0: Genau. Und tatsächlich versucht man ja mittlerweile sogar schon ganz normale Informationen auf DNA zu speichern. Das geht nämlich tatsächlich, weil man kann ja DNA selber herstellen, ähm, in verschiedenen Kett Kettungen. Ähm, das Problem ist nur, dass die Auslese halt relativ schwierig ist, weil das ist halt, nennt man dann Sequenzieren, und das ist eigentlich ein relativ teures Verfahren. Aber man konnte nicht da, ganz fehlerfrei, also. Ja. Ähm, man könnte da halt sehr viel äh, Daten drauf speichern, weil es halt sehr, sehr winzig klein ist. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, wie viel DNA man dann braucht, um irgendwie so ein Terabyte zu verschlüsseln, aber viel ist es nicht. Also das passt garantiert noch in so ein kleines Eppendorf-Tube, äh, also so ein 1,5 Milliliter-Tube auf jeden Fall. Ja, eben. Also
1: wenn du dir so eine menschliche Z äh, Zelle anguckst, was dann ähm, DNA drin ist, also komplett, ähm, die komplette DNA, äh, alle Stränge aneinander gehängt, das ist, äh, sind ungefähr zwei Meter. Ähm, mhm. Und die ist aber so kompakt zusammenverpackt, dass sie eben in einer Zelle, genau in diesen Zellkern halt reinpasst. Mhm. Ja, ähm, unser unser Genetikprof meint, wenn man von allen menschlichen Zellen die DNA aneinander kommt man, glaube ich, ganz gut mit den DNA-Strängen von hier bis zum Mond.
0: Ja, also äh, anstatt Weltraumaufzug jetzt ein DNA-Aufzug zum Mond. <lacht> das ist ein bisschen dünn, glaube ich. Also ich glaub die chemische auch nicht Bindung, so stabil. Beispiel,
1: ja. Die chemische Bindung zwischen den einzelnen Baustellen ist zwar relativ fest, aber nicht so fest, dass man daran jetzt noch mehr großartig hängen kann.
0: Ja, also das ist ja auch tatsächlich was, was ich eigentlich äh, wieder sehr spannend finde. DNA ist halt so unglaublich robust. Also ähm, wenn man... Äh, wenn wir DNA finden, irgendwo von von Leichen vor tausend Jahren, die kann man immer noch äh, sequenzieren, die kann man immer noch angucken, ähm, wenn die nicht jetzt äh, nur noch Schädel sind. Aber in, in vielen Proben findet man trotzdem noch äh, DNA. Na, wenn im Und, Schädel ein
1: Backenzahn drin ist, da ist auch meistens ja, noch
0: irgendwas rauszufinden. Genau.
1: Du musst es dann Stimmt. irgendwie nur von der Umgebungs-DNA trennen. Also muss erstmal mhm. beim mal, bei, wenn das das... Äh, den Schädel oder was auch immer findest, musst du halt irgendwie extrem aufpassen, dass du nicht kontaminierst mit irgendwas. Und dann ähm, musst du natürlich bakterielle ähm, DNA, die äh, ja natürlich auch irgendwie immer da ist, wo menschliche DNA ist, ähm, musst du dann irgendwie hinterher sozusagen subtrahieren. Mhm. Aber das funktioniert ja nicht nur bei Menschen. Also ähm, ist schon spannend, die hatten ja so, haben ja sogar dieses Neandertaler genommen anhand dieser paar Fossilien, die sie da irgendwo mhm. mal gefunden haben eigentlich relativ vollständig entschlüsselt also so vollständig dass man es immer, immerhin mit dem Homo Sapiens vergleichen kann und ähm, die Unterschiede äh, sozusagen äh, festmachen kann ich weiß nicht wie es bei bei Saurian ist so
0: lange hält es ja, wahrscheinlich nicht. dann die sind nicht. versteinert hm. da ist einfach also da ist gar keine gar keine ähm, Biomasse mehr da das ist eigentlich nur stein hm. Um, deswegen versuchen die ja ständig, um, dann, also beziehungsweise also, so hoffen sie halt, dass sie mal so ein, so ein ja, Moskito finden, wie bei Jurassic Park halt beschrieben, dass sie halt einen Moskito finden, der vorher mal ein bisschen Dino-DNA, also Dino-Blut getrunken hat, der dann in einem Bernstein ist oder so. Da, da, das hoffen sie ja, aber um, das ist noch, hat noch nicht geklappt. ja.
1: Aber um 100% unwahrscheinlich wäre es vielleicht nicht, dass das früher oder später mal der Fall ist, denke ich mal. Ja. Auf der anderen Seite könnte man es eventuell irgendwie zurückschlussfolgern anhand der existierenden DNAs von Vögeln mhm. und, und Reptilien, denke ich. Genau. Wenn das, wenn man da irgendwie eine Methode dafür entwickelt.
0: Mhm ja Gut. Aber, aber man kann halt sehen wie, wie ähm, ja super stabil die DNA ist deswegen mhm. äh, ist sie auch ein, ein guter Träger für unsere ähm, für unser Erbgut genau. weil sie eben nicht so angreifbar ist ja äh,
1: die Vermutung ist ja also dass am Anfang nicht die DNA der Erbgut, äh, der Informationsträger war sondern die RNA und mhm. ähm, dass sich dann später halt die DNA als Informationsträger herausgebildet hat, weil die als Molekül einfach noch mal stabiler ist als die RNA. Ähm, die RNA, das muss man jetzt kurz erklären, unterscheidet sich nur minimals von der DNA. Und äh, die ist eigentlich äh, so sozusagen das Übersetzermolekül. Also wenn die DNA abgelesen wird und die Information sozusagen in Proteinen übersetzt wird, dann wird da erstmal RNA hergestellt und aus dem bei Eukaryonten aus den Zellkern dann halt raustransportiert und dann draußen ein Protein übersetzt. Ähm, genau Aber ja. in der Geschichte der DNA gibt es ja auch noch ganz interessant, andere interessante Hooks, sage ich jetzt mal. Am Anfang hat man ja überhaupt erst äh, nur gedacht, dass die, die Proteine der Informationsspeicher sind also gar nicht die DNA, die Nukleinsäuren. Äh, Den hatte man jetzt diese überragende Rolle gar nicht so zugeschrieben, mhm. sondern man hatte irgendwie gedacht, ja die Proteine, die sind ja viel komplexer. Man hat 20 Aminosäuren zur Verfügung. Das sind die ähm, Einzelbaustände, aus denen so ein großes Polymeres äh, Eiweiß dann aufgebaut ist. Und die machen ja mehr oder weniger die ganze Arbeit in der Zelle. Da äh, tragen die wahrscheinlich auch diese Informationen. Also die sind sozusagen auch gleichzeitig der Informationsspeicher.
0: Ja, und äh, dann hat dann ein äh, Herr Griffith hat angefangen und hat einen äh, Versuch gemacht, einen sehr berühmten. Und hat dann, äh, da gab es zwei Versch also zwei verschiedene Erreger der Lungenentzündung, Streptococcus pneumoniae. Und zwar ist der eine der R-Typ und der andere der S-Typ. Der R-Typ halt für rau und der S-Typ für Smooth, also für glatt und oder schleimig, glaube ich sogar. Also weil die so eine Schleimhülle hatten. Mhm. Und ähm, jetzt war der hatte der Griffith halt ein paar Mäuse zur Verfügung und hat dann äh, diese verschiedenen Typen äh, den Mäusen eingeimpft. Und äh, die Mäuse sind aber nur an dem S-Typ verstorben. Der R-Typ war für die nicht so schlimm. Und dann hat er aber gedacht, okay, ähm, jetzt äh, mache ich mal die S-Typen kaputt, indem ich sie halt äh, koche und hat das dann wieder den Mäusen gegeben. Und äh, das haben die Mäuse aber überlebt. Also wusste er, okay, so sind die Bakterien tot. Dann hat er aber die getöteten S-Typ-Bakterien gemischt mit den R-Typ-Bakterien und ähm, hat das dann wieder äh, in die Maus gegeben. Und siehe da, die Maus war plötzlich tot. Also war irgendwas noch in diesen Bakterien, was Informationen weitergegeben hat in den toten Bakterien, auf die R-Typen. Und die R-Typ-Bakterien sahen dann auch wieder aus wie S-Typ-Bakterien. Also hatten wieder so eine Schleimhülle. Ja, und ähm
1: also er hat ähm, ähm, erstmal, sind die Proteine damit quasi schon mal raus, weil die Bakterien ja gekocht wurden und äh, die meisten Proteine äh, verlieren ihre Struktur, wenn man sie kocht. Ja, Es gibt wenige Ausnahmen, ähm, aber wirklich ähm, 99% der Proteine, würde ich jetzt mal sagen, überleben so ein Kochen nicht. Aber äh, was der auch noch gemacht hat, ist, der hat ähm, diese gekochten Bakterien, die platzen ja dann, wenn die ähm, so heiß werden. Ähm, dieses Lysat nennt man das dann, wenn die Zellen platzen, dann lysieren die. Das Lysat hat er abzentrifugiert und hatte er dann eben eine Proteinfraktion und eine Nukleinsäurefraktion mhm. und die hat er dann mit diesen ähm, R-Typ-Bakterien äh, gemischt, jeweils einzeln und konnte dann Moment, eben das, aus das hat
0: doch aber, das hat doch aber der Avery gemacht dann. Ach stimmt, okay. Genau. Der, der Avery hat das eben aufgegriffen.
1: Ja, also der hat auf diesem Versuch dann aufgebaut von dem mhm,
0: Genau.
1: Genau, ähm, das war ein ähm, Amerikaner, glaube ich, ähm, Oswald Avery, der das 1944 gemacht hat. Und der konnte dann eben mit diesem ähm äh, zusätzlichen Zentrifugationsschritt äh, nachweisen, dass die äh, Nukleinsäuren der Informationsträger sind und nicht die Proteine, was bis mhm. daher, bis dahin so das Dogma war. Ja, ähm, die Proteine hatte man relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt, seit ähm, ähm, der Alexander Fleming halt das... Lysozym aus dem Hühnereiweiß ähm, isoliert hatte und eben feststellen konnte, dass das so ähm, Bakterienzellwände zerstören kann. Mhm. Genau. Ähm, der Oswald Avery hat aber für diese Entdeckung, nämlich dass die ähm, Nukleinsäuren der Überträger der ähm, Informationen sind, nie irgendwie ähm, den Nobelpreis gekriegt, obwohl er insgesamt 38 Mal dafür nominiert war. Aber es hat halt eben dann leider mhm. nie geklappt,
0: das ist so der, der Leonardo DiCaprio, der Wissenschaft. <lacht> <lacht> Wobei, der hat ja jetzt einen bekommen.
1: <lacht> ja. Ähm, und schon beim, beim 8. oder neunten Mal. Nicht, erst, nicht beim... Also mehr als 30. Mal.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm... Aber man wusste halt bis dahin auch immer noch nicht, wie denn jetzt diese diese DNA eigentlich aussehen soll. Also ich meine, wir reden da von Zeiten, da gab es keine Elektronenmikroskope oder irgendwelche äh, anderen Gerätschaften, um sich sowas anzuschauen. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich alle schon von Watson und Crick gehört. Ähm, vielleicht nicht auch nicht unbedingt. Äh, aber das sind eigentlich die berühmten Entdecker der DNA-Struktur. Aber eigentlich äh, die Vorarbeit geleistet hat dazu Rosalind Franklin. Ja,
1: ähm, die war ähm, die, äh, eine der wenigen Frauen, die damals sozusagen in der Wissenschaft gearbeitet hat. Das war damals noch ähm, eher schwierig. Also den Frauen war das Studium noch nicht so lange erlaubt. Und die, die studiert haben, die ähm, konnten auch nicht so wirklich die höheren Positionen ähm, einnehmen. Und ähm, bei größeren Veranstaltungen mussten die halt irgendwie immer da sitzen, wo normalerweise die Ehefrauen von den Professoren saßen. Also die wurden irgendwie, die Frauen, nicht so richtig ernst genommen. Rosalind Franklin war trotzdem eine sehr äh, engagierte Wissenschaftlerin. Die hat sich auch wirklich immer richtig in ihre Themen reingekniet. Und die konnte halt diese ähm, Röntgenstrukturanalyse, also ähm, sozusagen Kristalle von Dingen mit Röntgenstrahlen beschießen, davon ähm, diese, äh, diese runden Strahlen kann man dann auf dem Fotofilm auffangen und ähm, aus dem Bild, was sich da, dann eben ergibt, ähm, kann man so Struktur von den Kristallen ableiten. genau mhm. Was man eben dafür braucht, ist äh, die DNA als als Kristall mehr oder weniger. Und mhm. auch heute ist das noch so, dass man eben für diese Strukturanalysen ähm, versucht, Kristalle zu von Proteinen zum Beispiel.
0: Ja, ähm, ähm, dann, äh, gab's kurz nach Franklin oder kurz vor Franklin, im selben Jahr zumindest, ähm, wobei, ne, wir können ja erstmal über Watson und Crick jetzt noch reden, die ja. haben dann nämlich dieses Foto zugespielt bekommen, was sie gemacht hat, also die Röntgenaufnahme, hm. sie wusste das gar nicht und, äh, die konnten, haben sie dann verwendet, Franklin hat, ähm, das weiß man auch, hatte das schon vermutet, dass die DNA eine Helix ist, hätte das also selber schreiben können, aber sie hat gedacht, nee, ich mache lieber noch mehr Daten. Und, sie hatte, glaube ich, auch
1: so nicht so wirklich die Idee. Also sie hatte die Idee, dass ähm, außen dieses Zuckerphosphatrückgrat der DNA ist, ähm, was wir gleich noch erklären. Und innen die Basen sind. Aber sie hatte, glaube ich, noch nicht so richtig die Idee, wie diese Basen miteinander ähm, interagieren oder angeordnet sind. Mhm. Und mhm. Ähm, Watson und Crick, die waren damals in ähm, Oxford, glaube ich. Ähm, der eine war ähm, noch Doktorand sogar erst. Und äh, die hat, ähm, äh, anstatt sich eben um ihre eigentlichen Projekte zu kümmern, die sie da eigentlich beide hatten, haben die eben relativ viel zusammen ähm, gehockt und haben drüber spekuliert, wie sie halt irgendwie schnell zu wissenschaftlicher Anerkennung kommen können. Und ähm, ähm, da, das mit der DNA-Strukturaufklärung, das stand halt irgendwie so ein bisschen im Raum. Und da haben die auch ähm, relativ viel drüber spekuliert, um was eben die ganze Zeit noch nicht so richtig klar war, ist, wie diese Basen in der Mitte ähm, angeordnet sind und die dachten eben am Anfang auch, ähm, dass es gibt äh, insgesamt vier Basen und dass die immer homo homolog miteinander paaren, also dass immer dieselbe Base mit derselben Base paart. Ähm, mhm. ähm, dann ist eben dann kam so ein berühmter Chemiker vorbei und meinte, ja, wissen auch gar nicht, ob die diese Basen in dieser Form vorliegen und hatte irgendwie so eine alternative Strukturformel aufgezeichnet und plötzlich war den beiden halt irgendwie klar, wie die miteinander interagieren, diese beiden Basen. Also man hat auch so ein bisschen schon dieses Basenverhältnis rausbekommen. Es gibt insgesamt vier von diesen Basen, ähm, Adenin, Guanin, äh, Thymidin und Cytosin. Und äh, man hat herausgefunden, dass... Ähm, Adenin und äh, Thymidin immer im selben Verhältnis vorkommen und ähm, Guanin und äh, Zytosin immer im selben Verhältnis. Anna? Ja, ja, okay. <lacht>
0: Wo, wo sollte ich wieder einspringen jetzt? Ich dachte, du, Gott, da kommt noch was. Ja,
1: genau. Und ähm, die haben dann halt äh, sozusagen auf äh, Basis dieser Röntgenstrukturanalyse äh, dieses Doppelhelix-Modell vorgeschlagen mit dem Zuckerphosphat-Rückgrat außen und äh, diesen äh, speziellen Basenpaarungen innen halt. Und äh, mhm. insgesamt äh, ist es, kann man sagen, dass es dann äh, einfach eine, so eine rechtsgängige Doppelhelix ist. Dafür haben genau. sie auch den Nobelpreis gekriegt, aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, genau wann.
0: Ja gut, das irgendwann ist ja auch relativ. Ähm, irgendwann <lacht>
1: ähm, erst 70er oder so und ähm, Rosalind Franklin war da zu diesem Zeitpunkt leider schon tot, also die ist an einer Krebserkrankung gestorben und ähm, <lacht> Deswegen wurde ihr ähm, Laborkollege, der auch mit ihr zusammengearbeitet hat, der äh, Wilkins auch gleichzeitig noch mit für den diesen Nobelpreis nominiert und hat den auch mitgekriegt. gekriegt. Und ähm, sie haben die für diese äh, Entdeckung der Struktur der DNA äh, haben sozusagen diese drei Männer den Nobelpreis gekriegt und haben es ähm, nicht mal geschafft in ihrer Laudatio, also in ihrer Dankesrede. Rosalind Franklin auch mit nur einem Wort zu erwähnen, was eigentlich schon ziemlich traurig ist irgendwie.
0: Mhm. Aber es gibt noch eine, eine äh, ja, bekannte Frau, ähm, und zwar im äh, Experiment Hershey and Chase. Mhm. Die haben nämlich äh, T2-Fagen, also Fagen sind Viren für, äh, für, äh, ja, für Bakterien, haben sie nämlich nachgewiesen, dass da äh, auch die DNA die Erbinformation trägt. Und ähm, zwar haben sie eben ähm, die, also man kann ähm, verschiedene Atome labeln durch Radioaktivität. Also man nimmt einfach andere ähm, äh, radioaktive Isotope von, ähm, von den Atomen und man weiß, dass in Proteinen Kommt Schwefel vor. Der kommt im DNA nicht vor, ja. und in DNA kommt Phosphor vor, der kommt in Proteinen nicht vor. Und dann haben sie eben diese verschiedenen Atome gelabelt, radioaktiv. Und dann haben sie halt geguckt, ähm, wenn sie die Phagen jetzt, ähm, wenn sie Bakterien jetzt mit den Phagen behandeln, mit den gelabelten Atomen, wo ist denn dann ähm, die Radioaktivität dann drin? Und das war eben nur da, wo die DNA mit dem Phosphor eben gelabelt war. Und ähm, das war Alfred Hershey und Martha Chase, mhm. Mhm. Also immerhin noch mal eine Frau, die da an der ähm, DNA gearbeitet hat, ähm, auch immer wieder schön schön zu sehen. <lacht> ja, ja, ich
1: war auch überrascht, als ich, also das völlig ab vom Thema, aber es, äh, bei der Enzymkinetik gibt es diese bekannte Michaelis-Menten-Kurve und ähm, mhm man kennt eigentlich die beiden Wissenschaftler, die dahinter stehen, gar nicht so gut, aber ähm, die Frau, äh, die ähm, Menden, die an dieser Gleichung mitgearbeitet hat, war eine Frau, die heißt Maud, war so eine, ähm, Maud Menden, war so eine kanadische Wissenschaftlerin, eine der ersten Frauen, die damals studiert hat, halt, also es war 1910 oder so, so 1910 bis 1920, wo die sozusagen diese Gleichung entwickelt haben und ja, ähm, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, doch. Ähm, das fand ich schon also, recht interessant. Also Sie war, glaube ich, Postdoc und er war der Professor oder so. Da kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass sie einen Großteil der, der Experimente gemacht hat. Ähm,
0: ja, dann kommen wir doch mal ein bisschen wieder zurück zur Struktur der DNA. Wir haben ja eben schon mal ähm, erwähnt, dass die ähm, dass eben in der Mitte die Basen angeordnet sind. Ähm, die Basen nennt man dann auch Nukleotide. Ähm, eigentlich nuk kommen wir eigentlich von Kern, weil sie halt im Kern sind wahrscheinlich. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht. Und die verbinden sich über Wasserstoffbrückenbindungen. Ähm, sollte man das jetzt nochmal genau erklären? Das ist einfach eher eine Anziehungskraft zwischen Wasserstoff und und stark elektronegativen Atomen wie zum Beispiel Sauerstoff
1: oder Stickstoff
0: ähm, oder Stickstoff genau ähm, also, die sich einfach leicht anziehen aber das ist halt das Schöne ist halt dass es eine reversible Bindung also die ist zwar relativ stark also stark genug um die DNA-Stränge zusammenzuhalten aber eben die lässt sich auch wieder öffnen und deswegen also die DNA kann man immer mal wieder auf und zu machen je nachdem was man da gerade braucht
1: ja das ist schön. Also man merkt, dass ähm, äh, es gibt ähm, zwischen äh, dem einen Basenpaar zwischen Adenin und äh, Guanin oder Adenosin und Guanosin. Ist ja dann, wenn es äh, wenn es entsprechende Nukleotid ist, ähm, gibt es zwei Wasserstoffbrücken und zwischen äh, drei Wasserstoffbrücken und hm, bin ich jetzt bescheuert? Okay. Nochmal. Also
0: du, du, du hast jetzt A und G verm vermischt, weil ich da Purin und Pyrimidin gemixt hätte. Ja. im ja. ähm, Ich glaube, du meinst, dass sich Adenin mit Thymin bindet, oder? Genau. genau. <lacht> Bitte. <lacht> oder du hast die Biologie geändert. Nee, nee, nee,
1: nee. <lacht> oder, okay, ich fange nochmal ganz anders an. Wir haben insgesamt vier von, von diesen Basen, die miteinander in der Mitte der DNA interagieren und diese Basen sind äh, gebunden an einen Zucker. Bei der DNA ist das die sogenannte Desoxyribose, die auch namensgebend ist, halt eben entsprechend für die DNA. Das ist einfach so ein äh, Fünffachzucker, also, ähm, der über so einen speziellen Weg aus äh, Glukose einfach hergestellt werden kann. Und ähm, was man dann eben noch braucht, ist so ein Phosphatrest. Das ähm, wissen wir jetzt schon aus diesem Phagenexperiment. Wenn man die DNA mit, ähm, mit radioaktivem Phosphor labeln kann, dann ist da auch Phosphor drinne und der steckt halt in diesem Phosphatrest drinne. Und über diesen Phosphatrest äh, kann man sozusagen wieder den nächsten Zucker dranhängen. Und äh, im Prinzip bildet ähm, abwechselnd dieses Zuckermolekül, dann kommt ein Phosphatmolekül äh, und dann kommt wieder das Zuckermolekül und die sind eben ähm, nicht reversibel miteinander, also kovalent miteinander verbunden. Ähm, und die bilden sozusagen dieses Rückgrat der DNA außen. Und in der Mitte sind halt mhm. diese Basen. Mhm. Genau, und von diesen Basen gibt es zwei verschiedene Arten, die... Ähm, die eine Art nennt man Purine. Die haben ähm, zwei ähm, Heterozyklen, nennt man das. Das sind ähm, Kohlenwasserstoffringe, die noch Stickstoff enthalten. Und dann gibt es die kleineren Basen, die Pyrimidine. Ähm, die haben nur einen so einen ähm, Ring, der auch mhm. Stickstoff enthält.
0: Und ähm, auch ganz, ganz äh, interessant ist, dass die... Äh, die Basen Adenin und Thymin, die haben halt äh, jeweils äh, nur zwei Wasserstoffbrückenbildung und Bindungen, also die sind relativ einfach zu öffnen, weil sie eben nur, nur zwei Verbindungen haben und äh, Guanin und Cytosin haben eben drei. Deswegen DNA-Bereiche, die äh, sehr äh, geschlossen sind, die haben äh, man dann GC-reich, weil die eben G, G und C viel haben. Also die meisten Biologen verwenden G, C, T und A und nicht äh, äh, sagen nicht immer das ganze Wort aus. Also diesen Buchstabensalat, das sind halt eben eigentlich Basen und ähm, wir, wir sind halt nur zu faul, das auszuschreiben. Ähm, genau. Und genauso ähm, ist das mit Dingen, die sich einfach öffnen müssen, zum Beispiel wo Gene abgeschrieben werden müssen. Da gibt es die sogenannte Tata-Box mhm. und das ist halt einfach t -A, t a Ja, genau. Und jetzt können wir alle, über, so,
1: den, können wir alle über den Filmtitel Gattaca nachdenken.
0: Genau. Und jetzt muss ich äh, gerade ist mir jetzt eingefallen, dass äh, dass du ja hier die Tata-Box in deiner Dissertation versteckt hattest.
1: <lacht> ja, da hat auch irgendwie jemand einen Witz dazu gemacht. Und, also ich habe auf jeden Fall auf einen, äh, ob, da offenen irgendjemand hat gefragt, ob ich das in Biologie mache und nicht so, ja klar, aber ich habe leider nicht über
0: Tata-Boxen geschrieben. <lacht> dann dann wäre das doch cool gewesen, das auch drin zu lassen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja. Dieser Witz wird mir noch, ähm, ewig nachhängen. Ich werde wahrscheinlich auch meine Verteidigung dann Präsentation nennen oder so. <lacht>
0: <lacht> Und natürlich, äh, schreiben wir dann, schreiben wir dann ganz viel Tata, wenn du, äh, aus der Verteidigung ja, kommst.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Schön, da können ja. die Kinder auch mitmachen, das können sie schon
0: dann äh, gibt es noch äh, eine Sache, das nennt sich die Orientierung der DNA. Also die DNA ist jetzt weder schwul noch lesbisch, sondern <lacht> es ist einfach die Orientierung der Ja, das war ein schlechter ja, Litz, ne? Ja, ja, du kannst so. es irgendwie mit Plus- und
1: Minuspol oder irgendwie vielleicht ein bisschen besser oder Kopf und Schwanz ja. oder so
0: erklären. Nee, nee, ich, ich, aber das hat damit nichts zu tun. Das wollte ich sagen. <lacht> der DNA ist das egal. Also die zeigt auf jeden
1: Fall sozusagen wie ein Pfeil. In eine bestimmte Richtung.
0: Genau. Und diese beiden Pfeile laufen eben gegeneinander eigentlich. Also, das kann man halt, genau, das kann man an äh, der Desoxyribose und der Phosphatverbindung eben immer nachschauen. Die Desoxyribose hat eben fünf verschiedene ähm, Ecken äh, in ihrem Ring. Das ist halt wie so ein, ähm, ist das ein Trapez dann? Fünfeck. Es ist ein Fünfeck. Ähm, Trapez ist es dann nicht. Ja. Irgendwas mit Penta. Ja, ja ein Penta. Ähm. <lacht> so. ah, ich komme ja. jetzt
1: auch nicht drauf. N
0: naja, es ist halt ein Fünf. Ja, genau. Und äh, äh, Diese fünf Ecken werden halt durchnummeriert von 1 bis 5. Ja, das Problem ist, mhm. dass die eine Ecke ja.
1: Ähm, ist ja der Sauerstoff ähm, und das äh, fünfte C-Atom ragt dann nochmal so
0: weg. Mhm. Ja, ja gut, es, es sieht ein bisschen anders aus, ja. Aber jetzt wir wir wollen jetzt nicht in die ganz tiefen, äh, tiefen Mysterien der Chemie ja. ansteigen. Mhm. Das kann irgendein Chemie-Podcast mal machen. Okay. Ähm, Würde ich mhm. jetzt also faulerweise sagen. Ähm, also naja, und,
1: so richtig mhm. Bindestellen an diesem Fünfeck gibt es sozusagen an diesem c atom das äh, nochmal extra außen dran bammelt. <lacht> Und ähm, an der dritten Position, ähm, weil an der zweiten Position, deswegen heißt das Desoxyribose, fehlt ähm, diese Sauer äh, diese Hydroxylgruppe, die den Sauerstoff enthält, äh, den man eben braucht für so eine Phosphatbrücke. Ähm, und deswegen äh, gibt es bei der DNA nur die Möglichkeit, ähm, am fünften C-Atom und am dritten C-Atom was dran zu hängen. Ja und am fünften C-Atom ja. hängt da das Phosphat dran und ähm, dieses Phosphat bildet dann sozusagen die Brücke zum dritten C-Atom vom vom nächsten Baustein der DNA. Mhm. Bei der RNA ist es wieder ein bisschen anders, äh, weil da hat man auch noch die zweite Position zur Verfügung und ähm, das, das wird kann manchmal genutzt werden und deswegen sagt man auch so ein bisschen, dass die DNA der fehlerfreiere Informationsspeicher ist, weil das, diese Möglichkeit da halt dann nicht besteht.
0: Ja, also das ist eigentlich das Wichtigste, was man zur Struktur sagen kann. Ja. ja. Also
1: man könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen was äh, erzählen. Die Bakterien haben ja meistens diese ringförmige DNA, während die Eukaryonten mhm. haben äh, eher diese Chromosomen, die auch Enden haben. Und äh, richtige DNA-Enden, ähm, die gibt es eigentlich nicht, weil dann greifen eben bestimmte Reparaturenzyme in der Zelle ein, die die dann die solche freien Enden, also falls die DNA mal in der Mitte auseinanderbricht, die die dann wieder zusammenkleben. Deswegen sind die mhm. Chromosomen-Enden ein bisschen so organisiert wie so eine Schlaufe, dass das eben nicht passiert.
0: Ja. Die haben da eine besondere... Ähm eine besondere äh, Sequenz, hm. die nennt sich dann Telomer-Sequenz, die und, und das ganze Ding heißt Telomer und das endet dann halt einfach äh, in so einer Schlaufe, genau. Und dann binden da noch ganz viele Proteine, damit äh, das besonders geschützt hm. ist.
1: Ähm, ja, also das ist so ein Reparaturmechanismus für DNA. Das es gibt in der Zelle relativ viele dafür, natürlich, weil man nicht möchte, dass sich eben Fehler in diesen ähm, universellen Code einschleichen. Ähm, für drei dieser Reparaturmechanismen gab es ja dann letztes Jahr auch schon wieder einen Nobelpreis. Also endlich mal. Mhm. ich, wenn mein, ich glaube, die sind, glaube ich, schon seit 20 Jahren mindestens aufgeklärt oder so.
0: Ja, gut, ich meine, es gibt halt immer nur einen Nobelpreis im Jahr und deswegen das ist... <lacht> Und mittlerweile wird so viel erfunden. Ja, ähm, Na, das Problem ist immer ja.
1: ein bisschen, wo bringst du die Biologie noch mit unter? Weil dafür gibt es ja nicht hm. extra einen Nobelpreis. Ja. Und dieses, äh, Letztes Jahr war es so, dass der M Nobelpreis für Medizin halt tatsächlich an Medizin ging, also an sowas wie Antimalariamittel. Und ähm, da äh, wurde die Biologie in die Chemie reingesteckt und hat eben da diesen
0: Nobelpreis <lacht> gekriegt. Ja, ähm, ich würde jetzt noch mal so ein bisschen so, so, so einen äh, Exkurs machen, dass wir ähm, weil über die Gene würde ich dann in einer anderen Folge dann mal komplett ja, reden wollen. Also ja. wie die DNA denn überhaupt kodiert. Oder organisiert ähm, ist vielleicht das ist auch, ein, dass man dann irgendwie und, sowas genau, wie Zentrum mehr ja, und so mit reinnimmt. Äh, hm? mh, da, also das muss man eh noch mal getrennt machen, weil dann, sonst reden wir hier noch bis morgen. Hm kann so unglaublich lange über DNA reden. <lacht> ja, wir haben
1: ja auch nur, bisher nur über die B-DNA gesprochen, glaube ich,
0: dieser Standardrechtswendel. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ähm, die kann sich eben, äh, ja, es gibt halt auch ein bisschen verschiedene Formen der DNA. Also zum einen je nach Wassergehalt mhm. kann es eben A- oder B-Struktur annehmen. Äh, da, da ändert sich einfach ein bisschen was in dieser Helix, weil die Helix ist jetzt nicht so komplett... Äh, komplett gleich ja also das ist nicht eine Helix die die an äh, die komplett symmetrisch ist so in, in sich sondern äh, die hat eine große Furche und eine kleine Furche und äh, bei der ADNA ist das dann ein bisschen anders ich weiß jetzt gerade noch nicht auswendig inwiefern ähm, ich
1: glaube die die Furchen verschieben sich dann so ein bisschen ähm, ich glaube die ähm, kleine Furche wird noch kleiner und die große Furche noch größer sozusagen ja, und ähm, das ist äh, dann interessant für ähm, Proteine, die an die DNA ran müssen und sozusagen von außen Sachen auslösen, ähm, auslesen müssen oder so. Mhm. Ja, es gibt dann noch diese, glaube ich, eher seltene Z-DNA, aber ähm, die die ist auch andersrum gewendelt, aber ich weiß gar nicht so genau, in welchen Zuständen das gibt es die gibt. Die ist auf jeden Fall im Gegensatz zur ANB-DNA, ist die links gewendelt und ähm, die sieht eher so zickzackmäßig aus. Ist aber ähm, ähm, extrem seltener mhm. Fall. Also und da braucht man auch so mehr äh, eine stark GC-haltige DNA dafür, glaube ich. Ja.
0: Ja, also hier wichtiges äh, Informationsmittel. Wikipedia sagt, dass die äh, ZDNA besonders in GC-reichen Abschnitten auftritt. Hm. Aber mehr sagen sie auch nicht darüber hm. und ist eben sehr selten. Ja, aber das ist, glaube ich, im, ja. im Real Life eher selten. Mhm, genau. Also wir hatten es ja eben schon mal von, ähm, von, dass die DNA im Menschen und in allen Tieren eigentlich zweisträngig ist, in denen alle, also hm. äh, eben ein, ähm, eine, Doppelhelix. Äh, zwei eine Doppelhelix ist, ne? zwei antiparallele Stränge. Es gibt aber ein paar Viren, die haben nur einstrengige DNA. Das sind ja noch relativ primitive äh, Beutel mit Erbinformation, weil Lebewesen sind das ja nicht so ganz. Ähm, es gibt auch viele Viren mit doppelsträngiger DNA. Es gibt auch Viren mit RNA. Von denen hatten wir es ja auch schon. Ähm, aber wie gesagt, es gibt einige mit einstrengiger DNA. Dazu gehören zum Beispiel die Pavo-Viren. Falls äh, heißt, ihr von denen schon mal gehört habt, die können einen noch krank machen. Es gibt noch ein paar andere. Aber das ist auch sehr selten. Hm.
1: Nein, ein, ähm, einzelsträngige DNA überlebt auch in der Zelle eher nicht so gut, weil die Zelle das nicht gewöhnt ist. Also die geht schon davon aus, wenn da einzelsträngige DNA auftritt, dass die irgendwie gefährlich für die Zelle sein können. Und da gibt es dann eben entsprechend Enzyme, die sowas abbauen.
0: Mhm. Genau, aber also diese Viren, die das haben, die haben dann halt meistens eben Enzyme, die dann halt, oder nutzen dann Enzyme der Zelle aus oder so weiter und so weiter, um eben diese einschränkige DNA dann in der Zelle zweisträngig zu machen, hm. ähm, damit die eben nicht abgebaut wird, aber ähm, ja, ja, sich die Natur alles ausdenkt. Genau, ähm was ich ganz witzig
1: fand, irgendwie gab es, ähm, als wir im Urlaub waren, haben wir relativ viel Wissen macht A geguckt und ähm, da gab es irgendwie auch eine Folge, wo sie aus ähm, Wangenschleimhaut DNA extrahiert haben
0: mhm.
1: und zwar mit ähm, ganz handelsüblichen ähm, Haushaltsmitteln, also sowas wie Spüli und so weiter, mhm. zum die oh, Zellen Gott. zu lysieren und so weiter. Ja, <lacht> äh, Zum Schluss haben sie dann Isopropanol verwendet, das, äh, dafür muss man glaube ich schon in die Apotheke gehen. Aber man kann auch ähm, relativ reinen Alkohol ähm, mhm. nutzen, um die DNA am Ende eigentlich ähm, aus der Schleimsuppe rauszufällen
0: mhm. im Prinzip. Ja, also dazu muss man eben sagen, dass äh, DNA ist halt äh, wasserlöslich. Das heißt, in, im Wasser findet man sie halt eigentlich nicht so richtig. Aber wenn ihr halt mal Lust habt, euch eure eigene DNA mal anzugucken, <lacht> ähm, dann müsst ihr Jedenfalls halt... Als um, Faden. Genau, dann müsst ihr halt... Äh, relativ lange so ein bisschen ja, Salz, Salzlösung mal äh, euren Mund mitspülen, dann in ein Glas spucken und dann gebt ihr eben ein bisschen äh, Spüli dazu. Das Spüli dient dazu, um die Zellen eben aufzuspalten und dann gebt ihr eben eisgekühlte, äh, eisgekühlten Alkohol dazu. Und dieser Alkohol äh, fällt die DNA eben, nicht, äh, eben aus, da ist sie nicht mehr so richtig löslich und wird dann sichtbar als Faden. Ja, da, da kann
1: man dann so mit einem Zahnstocher reingehen quasi und kann die dann irgendwie
0: so als Faden hochziehen. Mhm. Und tatsächlich ist das im, vom Prinzip her genauso, wie wir im äh, Labor halt DNA aufreinigen. Das finde ich halt auch immer wieder sehr cool, dass das halt eigentlich, wir haben halt nur teure äh, Reagenzien, äh, die <lacht> eigentlich ja. genau dasselbe machen.
1: Ja, und teilweise gar nicht so ungefährlich sind. Sagen wir jetzt mal, ich ich guck, möchte jetzt nicht äh, STS angucken. Ja. Aber du solltest <lacht> es nicht einatmen als Staub. Oh ja. Ja, aber im Prinzip haben wir da einfach ähm, Detergenzien, die die Zelle aufbrechen und ähm, fällen dann mit Salz äh, und Alkohol die DNA raus. Dann wäscht mhm. man das halt nochmal, dass es schön sauber ist und... Ähm, nicht noch irgendwelche Proteine dran rumkleben und ähm, dann löst man sich das wieder im Wasser oder in irgendeinem Puffer auf. Und ähm, dann kann man sich das eigentlich so gerne auch auf seine Laborbank hinstellen, ähm, bei normaler Temperatur oder im Kühlschrank. Und da ist die DNA echt extrem lange stabil, also da passiert nicht, nicht viel
0: mit der. Mhm. Ja, also höchstens, wenn man sie halt rein braucht. Also ich habe halt äh, Säugerzellen damit behandelt. Und wenn ja. äh, da da möchte man halt nicht, dass da irgendein Pilz mal drin wächst oder so. Und dann kann man es halt auch einfrieren. Mhm. Ähm, also die DNA macht das alles mit. Man sollte sie nicht zu viel UV aussetzen. Da, ja. das, das mag sie nicht. <lacht> <lacht> die die DNA als dran. Haustier. <lacht> ja. Regelmäßig füttern. Ja. <lacht> <lacht> ist das schön <lacht> ja ja dann hatte ich noch mal überlegt, dass, dass wir halt noch mal was erzählen wo überall DNA drin ist weil ich glaube, so ganz sind sich das viele Leute gar nicht bewusst wo sie überall, überall DNA-Spuren hinterlassen also ich meine, ihr wisst ja, ihr habt in eurem ganzen Körper jede Zelle hat eben DNA drin ähm, und eure eure DNA, die ist auch in allen Zellen äh, gleich und ist auf wenige Ausnahmen, mal wieder, wie in der Biologie so. Ähm, ne? Aber ähm, jetzt, äh, wenn, wenn ihr jetzt am Handy telefoniert zum Beispiel und da sprecht, dann werdet ihr sicherlich so ein paar Spuckfäden verlieren. Und das heißt, ihr könnt wahrscheinlich an eurem Handy äh, eure eigene DNA wiederfinden. Ja, ja, unter
1: anderem. Hm. Und jede Menge bakterielle DNA. Ja. Von den Hautbakterien unter anderem.
0: Mhm. Naja, das ist ja dem, äh, das <lacht> da ist ja, ist ja so ein Vaterschaftstest, des... ist das halt egal, ne? Also ja. der, 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 schaut ja nicht nach, nach äh, bakterieller DNA. Ja. Oder Und das dann, stimmt. Ein...
1: Ähm, das äh, also es gibt auch äh, zum Beispiel relativ wenige Lebensmittel wo wirklich wo man davon ausgehen kann, dass ähm, keine DNA drin ist, also so gut wie keins und deswegen ist es eigentlich irgendwie auch Quatsch von genfreien Lebensmitteln zu sprechen.
0: Ja, oder ja. kann man halt Salz essen und Wasser trinken.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Öl geht.
0: Äh, da würde ich sagen, dass da immer noch wahrscheinlich mikroskopische Zellreste drin sind, ja. aber weiß ich jetzt nicht so genau. Wahrscheinlich kann man es nicht so gut aufreinigen. Hm. Hm. Ja, nee, und dann, äh, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, einen Brief von jemandem bekommt, dann könnt ihr halt auch da, wo er das angeleckt hat, den Brief, die Briefmarke oder den Briefumschlag, dann da findet man eben auch immer noch DNA. Ähm, oder ja. Zigarettenstummeln.
1: Ich, ich frage mich, ob ähm, die Polizei jetzt
0: langsam Schwierigkeiten kriegt, wenn viele Leute auf
1: E-Zigarette umstellen. Da liegen nicht mehr so viele Stummel rum.
0: Ja, ich, hoffe, ich hoffe, die Leute schauen auch genug CSI, dass sie halt merken, dass es halt eine blöde Idee ist, am Tatort eine Zigarette zu hinterlassen. Also, ähm, also wenn, wenn schon kriminell, dann zumindest ein bisschen Hirn dabei. Also, <lacht> Tja. Ähm, ja. Haarbürsten sind auch ein tolles äh, Werk mit mit viel DNA. Also ihr müsst halt einfach mal gucken, wie ihr überall Zellen hinterlasst. Auch eure Zahnbürste ist mhm. äh, voll mit eurer DNA. Deswegen, wenn man manchmal, wenn man Opfer identifizieren muss, dann bittet man halt von den ähm, von den vermissten Personen halt mal nach DNA-Proben und das kann dann eben halt auch immer noch eine äh, Zahnbürste sein, die halt im Bad steht. Ähm, ja, die Haarbürste wird auch immer ganz gern genommen, genau. glaube ich. Genau, da kriegt man noch viel äh, äh, ja, sehr, oder sehr Wasserglas, genau stehen, aus dem abends. man getrunken hat oder so. Äh, und mittlerweile reichen wirklich sehr ähm, ja, sehr Mini-Proben. Also die, ähm, ich weiß nicht, ob, die äh, ob ihr euch noch an diesen Madeleine-Case erinnert, in, äh, in äh, Portugal, wo das Mädchen Madeleine äh, aus, aus Großbritannien das wurde, wurde entführt. Ich glaube, die ist bis heute nicht gefunden worden. Nee,
1: die mhm ich glaube, die Polizei vermutet auch, dass die Eltern das irgendwie selber waren
0: und dass vielleicht ein Unfall passiert ist und die das vertuschen wollten, keine Ahnung. Mhm. Ähm. Und da hatten sie eben in irgendeinem Auto ganz, ganz mini Blutspuren gefunden, die sie dann versucht haben zu analysieren. Und das funktioniert sehr oft. Also hm. ich weiß jetzt nicht in dem Fall, ob es da funktioniert hat, aber... Ähm, es ist eben eine, es ist natürlich eine sehr sehr schwierige Aufgabe. Man muss da sehr genau und sehr vorsichtig arbeiten. Genau. Dass man und die DNA Mitarbeiter der, der Wattestäbchenfabrik
1: ähm, dürfen nicht ja. die Stäbchen behusten sozusagen.
0: Genau, genau. Da, <lacht> Gut, da, da gab es einen einen sehr bekannten Fall von ähm, ähm, wie hieß das denn, das, das Phantom oder so, ja, ja. Ähm, eine Frau, die halt an den unterschiedlichsten Tatorten waren, unter anderem auch bei bei den NSU-Tatorten und am Ende kam raus, dass die Wattestäbchen, mit denen man die DNA-Proben genommen hat, dass die einfach kontaminiert waren von einer Frau, die in der Fabrik gearbeitet haben. Er hat. Und äh, ja, das äh, ist natürlich auch was, da sollte man halt auch immer dran denken, dass eine DNA-Probe auch immer verunreinigt sein kann. Also wenn ihr jetzt äh, mal einen Vaterschaftstest macht, äh, weil mh, ähm, mit irgendwelchen Proben, wo ihr nicht sicher sein könnt, dass, dass die wirklich von der Person stammen oder ähm, mit äh, etwas, was irgendwie verunreinigt ist, dann ähm, da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Das ist so die einzige Anwendung, die man jetzt mal als persönlicher, äh, also als persönlichen Fall hat, weil den, den genetischen Fingerabdruck für forensische Mittel, den, ähm, den findet man ja, also äh, den macht man ja eher nicht bei ja. so.
1: Na, mittlerweile bieten ja Firmen an, dass sie deinen Genomen zumindest teilsequenzieren und dann kannst du irgendwie dir sagen lassen, wie viel Prozent Neandertaler in dir steckt und so weiter. Also hm. ähm, Spoiler, in jedem von uns steckt äh, Neandertaler drin, sonst hätten wir zum Beispiel nicht so eine tolle Haut, wie wir sie haben. Also das ist ähm, eine Eigenschaft, die wir wahrscheinlich von den Neandertalern übernommen haben. Um, und ein bisschen Immunsystem, so dass wir mhm. eben zum Beispiel in, in Europa ganz gut überlebt haben oder eben auch in anderen Teilen der Welt. Ja, also es ist... so. Oh, relativ klar, dass sich ähm, die aus äh, die frühen Menschvarianten, die aus Afrika ausgewandert sind, mit den Neandertalern vermixt haben und ähm, der da recht großzügig in unser Genom eingegangen ist. Und Teile davon eben immer noch nach nachweisbar sind. Okay, mhm. wollen wir jetzt das Bio-Rätsel auflösen?
0: Ja, ja, klar. Ähm, genau, wir, wir sind nämlich schon wieder über der Zeit. <lacht> Äh, ja, werden wir alle sterben? Ja, wir werden tatsächlich alle sterben. Das ist leider so. Mhm. Aber Und wahrscheinlich bevor wir nicht
1: sterben, zieht unser ganzes Leben an unseren <lacht> Augen vorbei.
0: Dieser Prozess nennt sich Leben. <lacht> ja. Also äh, wir werden aber wahrscheinlich nicht an Glyphosat sterben. Ähm, es sei denn natürlich, wir ertrinken mal in dem Zeug, weil wir halt irgendwie äh, finden, dass es eine gute Idee ist, da drin schwimmen zu gehen. Ähm, also es gibt äh, ja mittlerweile sehr viel Kritik an dem Stoff äh, Glyphosat. Ich werde dazu auch noch ein paar Artikel verlinken. Da gab es einen sehr guten bei Spektrum zum Beispiel. Aber die Sache ist die, dass die meisten Studien die zeigen sollen, dass Glyphosat schädlich ist, die haben irgendwelche Mankos. Und wenn das Zeug so unglaublich schädlich ist, dann sollten ja auch die Studien mal ordentlich durchgeführt werden können. Ähm, also da, da gibt es wirklich äh, zig Studien, die dann komplett äh, äh, auf, auf verschiedene Sachen zurückgeführt werden, die nichts damit zu tun haben, dass es am Glyphosat liegt. Zum Beispiel einfach an der Ratte, die halt einfach generell äh, Tumore bekommt ähm, und dann hat man halt nur sieben Ratten genommen und in Versuch halt so lange laufen lassen, bis halt die Glyphosatratten ratten äh, dann dann eben Tumore ähm, bekommen haben. Tumore bekommen Obwohl haben. man da,
1: glaube ich, sowieso ja. eine Rattenvariante genommen hat, die so ist sehr, sehr gerne Tumoren kriegt. Genau. Und dann muss man halt eben in der Kontrollgruppe nur die Ratten rausschmeißen, die eben leider auch gleichzeitig einen Tumor gekriegt haben.
0: Da kann ja, man das, ja können, so das können wir jetzt kriegen. natürlich nicht unterstellen, ne?
1: Ja, natürlich <lacht> nicht.
0: Ja, und dann ist natürlich die Sache die, dass viele die dann sagen, ja, aber das hat ja gar nicht jetzt mit dem Glyphosat an sich zu tun, sondern äh, mit Monsanto. Das mhm. ist ja ein sehr böser Konzern. Dazu muss man dann natürlich auch sagen, dass äh, Glyphosat gar nicht nur von Monsanto hergestellt ist, weil das Patent längst abgelaufen ist. Also ich glaube, Monsanto sitzt da in seinem Büro und freut sich, weil ähm, wenn dann eben Glyphosat nicht mehr verkauft werden kann, dann kommt es eben mit ähm, mit was anderem was es dann wieder patentieren kann, was dann wieder teuer ist.
1: Ja, das ist, genau. das ist halt so ein Kapitalismus.
0: Ja, also deswegen eigentlich wären wir gut, gut damit bedient, Glyphosat weiter, weiter zu behalten. Ähm, man muss natürlich sich an die Grenzwerte halten und das, was momentan nachgewiesen wird, das ist ein Prozent vom Grenzwert, was da zum Beispiel in Urinproben äh, nachgewiesen wurde. Ja, ja. Ich finde den deswegen, Witz eigentlich
1: sehr gut. Glyphosat erst im Trinkwasser, dann im Bier und jetzt im Urin. Gar nichts kann man mehr trinken. Ja, ja die meisten und, trinken den Urin ja nicht, die gurkeln nur damit.
0: Ja. Ähm, ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Also, also ich, ich, äh, ich würde euch tatsächlich einfach gerne äh, dann die Artikel verlinken, da könnt ihr euch nochmal genau informieren, wie das denn so ist. Und äh, wenn ihr jetzt hier große, große Konzerne hassen wollt, dann sucht euch bitte Gründe, die äh, auch, die auch belastbar sind und nicht irgendwas anderes. Und äh, ja. Hm. Dürft ihr immer noch essen, was ihr möchtet. In, ja, in Maßen. Naja, das ist jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied, ne? <lacht> da kann sich jeder aussuchen, was er essen will. Genau. Ich habe nämlich Brownies gebacken.
1: Das klingt sehr lecker. <lacht> okay. Kommen Ball wir jetzt wieder, leider nur ja. nicht ran. Edge. Na gut. Ja. Dann wünschen wir äh, den Hörern viel Spaß mit äh, unserer, dieser Podcast-Folge. Äh, den Hörerinnen und Hörern,
0: genau. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.